0: Welkom bij de Goed Eten Podcast, een podcast over het voeden van alle gebieden van je leven. Mijn naam is Chantal en ik neem je graag mee op ontdekkingstocht naar de relatie tussen goede voeding voor je lichaam, je ziel en je geest. Dat is zelfzorg, gefundeerd in de liefde van God voor jou en dat zorgt voor een leven in volheid. Maar goed voor jezelf zorgen, wat betekent dat nou praktisch? En waar voed jij je mee? Ik inspireer je graag. Leuk dat je erbij bent. fijn dat je weer luistert naar de podcast. In deze aflevering neem ik je mee naar het thema rust versus stress in ons leven en welke invloed die hebben. Als je denkt aan gezond leven, dan is gezonder eten vaak het eerste wat in je gedachten komt. En natuurlijk kun je met voeding zoveel goeds doen voor je lichaam, wanneer je het voedt met de juiste dingen. Naast goede voeding is bewegen ook een prachtige manier om je lijf in zijn krachten zetten. Ja, die term, daar heb ik altijd een beetje last van. Ik vind hem nogal zweverig. Maar als je ontdekt wat je lichaam allemaal kan... als je het een beetje uitdaagt... uiteraard wel naar wat jij kunt... dan kun je daarvan versteld staan. En het levert vaak hele leuke voordelen op. Maar letten op voldoende ontspanning en rust... is een hele andere tak van gezond leven... die net zo belangrijk is. En die vergeten we snel. En dat kan zeker in deze tijd spelen. Weet je nog, voor corona... Toen je agenda zo vol stond, het lijkt wel een ander leven. Al kunnen we er steeds meer naar hunkeren dat dingen weer gewoon worden. Het lijkt wel of alles nu stil ligt. Hè? Maar tegelijk kun je ook drukker zijn dan ooit. Drukker met regelen hoe we ons leven, zoals we dat gewend zijn, een beetje door kan draaien. Met dingen als je, je werk, het thuisonderwijs voor de kinderen, boodschappen doen, het huishouden doen. Ja, die basisdingen, het lijkt soms wel hogere wiskunde momenteel. Heel veel contacten zijn online en je mist echt de verbinding. Oogcontact, lichaamstaal en aanraking. De energie van een andere omgeving, leuke dagjes uit, op vakantie gaan... of gewoon een simpel uh, bakje koffie op een terras of in een gezellig koffietentje. Ja, het zijn dingen die ik zelf ook heel erg mis. En er is heel veel in het nieuws over mentale gezondheid momenteel. Dat er meer mensen eenzaam zijn dan ooit. Bang zijn depressief of somber en ik maak me daar zorgen om geen perspectief zien geen stip op de horizon maar onzekerheid over een toekomst die je niet overziet hoe langer het duurt hoe moeilijker het wordt of niet steeds weer die klap incasseren dat er weer nieuwe maatregelen komen of dat de boel nog langer op slot moet blijven omdat dat nodig is die onzekerheid van hoe lang nog het levert een heleboel stress op en natuurlijk is dat nu verbonden aan de huidige tijd Afgelopen week verstuurde ik weer mijn Good Food Notes. Dat is de mail met updates uit mijn praktijk. En ik schreef daarin ook over dat corona kroon betekent. Maar gelukkig zal corona haar kroon af moeten zetten. Want wat mogen we blij zijn met de vindingrijkheid en creativiteit die in ons is gelegd. In wetenschappers die alles op alles zetten om een uitweg te bieden uit die crisis. In zorgpersoneel en hulpverleners die voor 200% gas blijven geven... En in jou en mij. Vindingrijk in het doorgaan. Volhouden en kijken naar wat wel kan. Verbinding blijven zoeken. Maar soms is het heel moeilijk om verbinding te hebben met jezelf als er veel stress is in je leven. En buiten corona om, spelen natuurlijk ook andere zaken. Stress kennen we allemaal, welke oorzaak het ook heeft. Zorgen om gezondheid, geld, relaties, pijn. Wat kan er allemaal wel niet spelen? Het kan zoveel zijn dat ons stress oplevert, en zoveel tegelijk ook vaak. We leven als mens vaak met een stresslevel dat continu te hoog is. En dat gaat lang goed. Er valt veel te rekken en signalen die je lichaam geeft te negeren. Maar wat doet stress ondertussen met je? En welke invloed heeft het op je gezondheid? Nou, als de verpleegkundige die nog steeds in me zit, vind ik het interessant om te onderzoeken en leren hoe ons lichaam werkt. En hoe het ook samenwerkt met onze geest. En welke rol we daarin zelf kunnen hebben. Er valt zoveel over te ontdekken, te lezen en te leren. Ik heb daarbij bijvoorbeeld veel aan het onderwijs en de boeken van Joyce Meyer. Die lekker recht voor zijn raap de goede boodschappen uit de Bijbel vertaalt naar het hier en nu. En uitlegt hoe je dit kunt en mag laten doorwerken in je leven. Maar ik zal heel eerlijk zijn. en je eerst dit vertellen. In mijn eigen leven heeft stress en continu onder hoogspanning leven, door diverse oorzaken, een enorme impact gehad. Dat onderzoeken en doorvoelen van de dingen die ik over stress weet en leer, en ze vervolgens ook echt gaan toepassen, dat is voor mij heel lang lastig geweest. En ik had uiteindelijk een heel proces nodig, in de vorm van een burn-out. Crisis, depressie, welke naam je het ook geeft. Ik denk eigenlijk een combinatie van alle drie om te gaan ontdekken hoe ik de verkeerde patronen die ik had en die me vasthielden echt kon veranderen. Stress was zeer aanwezig in mijn leven en dat heeft ze tol geëist. Maar ik heb ook zoveel lessen geleerd daardoor. En het mooie is dat die waardevolle inzichten die ik kreeg nu echt zijn geland. En dat ik nu mag doorgeven hoe je rust kunt vinden en je leven kunt voeden vanuit een juist fundament. Dat er voor een gezond leven aandacht moet zijn voor alles wat speelt in je leven. Maar ook voor mij geldt dat ik daarin nog steeds onderweg ben. Mijn vragen heb. En mijn leven lang zal blijven groeien daarin. Net als ieder ander. Maar er is veel rust gekomen en antwoorden. En daar ben ik dankbaar voor. Rust in plaats van angst. Want stress komt voort uit pure angst. Hoe werkt dat nou dan in je lichaam? Nou, een klein stukje fysiologie en anatomie. Op het moment dat je stress ervaart, die op welke manier dan ook veroorzaakt wordt... ...maakt je lichaam stresshormonen aan. Het zijn stofjes die je lichaam in opperste paraatheid brengen. De bekendste zijn adrenaline in je hersenen en cortisol in je bijnieren. Ze rezen door je bloedbaan en waarschuwen al je lichaamsdelen om alert te zijn. Je moet kunnen vechten of vluchten. Eén van de twee. Er is gevaar. En dat gevaar kan bestaan uit een naderende tegenligger die over de weg slingert... Uit je boodschappenlijstje, dat niet past bij je te lege portemonnee. Uit de onderzoeken die een familielid moet ondergaan in het ziekenhuis. Uit het conflict op je werk, verzin het maar. En als je echt pech hebt, uit alles tegelijk. Die hormonen doen een heleboel. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je hartslag en je ademhaling versnellen. Dat je bloeddruk verhoogt. Dat je minder goed in slaap kunt komen of kunt doorslapen. Dat rationeel denken moeilijker is. Dat je zintuigen scherper werken. Je immuunsysteem raakt ontregeld omdat je bloedcellen zich extra focussen op eventuele te verwachten verwondingen. Denk maar aan die vrachtwagen. En je voelt minder pijn. Op zich is het een heel mooi systeem. Het beschermt je lichaam tegen het gevaar. Maar met stress en stresshormonen is het zo dat de bron van de stress niet uitmaakt. Iedere oorzaak van stress maakt dezelfde stresshormonen aan, met dezelfde effecten. Je lichaam krijgt een automatische en snelle upgrade en je lijf komt in de overlevingsstand te staan. Maar daarvoor is veel energie nodig. En als de oorzaak van je stress langduriger is, en in veel gevallen is dat zo, dan blijft je lichaam in die mode staan. En dat is heel slecht en kan veel gevolgen hebben. Denk aan het ontstaan van ziekte, hartklachten, burn-out klachten, het verslechteren van je geheugen, het krimpen van je hersenen... Ja klinkt als een fout grapje, maar het gebeurt echt um, sneller verouderen. En dat komt omdat cortisol je lichaam laat weten dat alle lange termijnprocessen gestaakt moeten worden. Het algemene herstel van cellen, dat is een lange termijn project. En dat verklaart waarom mensen ineens uh, heel snel grijs kunnen worden. Maar ook rimpels krijgen of bleek gaan zien. Het proces van de vernieuwing van cellen verloopt veel trager. Depressieve gevoelens, somberheid en slapeloosheid kunnen ontstaan. En slecht of heel weinig slapen, dat zorgt weer voor meer stress. En zorgt er dus samen met die stress voor dat tal van andere processen in je lichaam, die weer aangestuurd worden door andere hormonen, beginnen te haperen. Denk daarbij aan je spijsvertering bijvoorbeeld, aan je stofwisseling. Die worden traag. Je hongergevoel wordt groter. Je behoefte aan troosteten wordt groter. En last but not least heeft het stofje cortisol nog de beroerde bijwerking dat je sneller vet opslaat. Een bufferlaagje. Want, denkt je lichaam, stel dat je onverhoopt ineens in een hongersnood terecht zou kunnen komen. Ja, goed bedacht van je lijf en heel beschermend. Maar niet zo behulpzaam als je gewicht een aandachtspuntje is. Al met al een hoop ellende. Nou, misschien denk je wel, zo erg is het nu niet. Maar ik heb wel vaak hoofdpijn. Last van mijn maag, mijn darmen lijken wel een beetje van slag, mijn nek en schouders zijn een beetje stijf. Ik heb overal van die pijntjes, ik voel me gejaagd, ik slaap heel licht. Ja, ik maak me best druk over van alles. Ik heb een kort lontje, ja, toch een lijstje dat me wel behoorlijk dwars zit en een waarschuwing is. Maar er echt iets aan veranderen lukt me niet. Ik weet niet goed hoe. Ik heb het gewoon druk en het is nu eenmaal niet leuk allemaal wat er speelt. Ja, dat klopt, dat laatste. De omstandigheden die zijn vaak niet te veranderen. Stress is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Dus daar moeten we op een goede manier mee omgaan. Er is een verschil tussen als een golf over je heen laten komen wat er is en verzuipen... of op je surfboard klimmen en leren surfen. En geloof me, ik weet als geen ander hoe lastig dat laatste is. Zeker als je gelooft dat die mogelijkheid er niet is... Als je niet weet wat surfen is. Of als je gelooft dat jij dat nooit zult kunnen. Ik denk en heb ervaren dat het heel belangrijk is om te weten hoe je dat surfen doet. Dat je vervolgens gelooft dat je dat kunt. En dat je je realiseert dat je daarin een keuze hebt. Ga ik staan op die plank en kom ik vooruit of blijf ik liggen? Alleen als je in beweging komt kun je leren en je ook laten bijsturen. Dat is heel moeilijk als je stil ligt. Als je niet kunt aankijken wat je stress bezorgt... kan zich dat ook uiten in hoe je eet. Sommige mensen krijgen dan geen hap meer door hun keel. En anderen proberen rotgevoelens juist weg te eten. Als afleiding of troost. Emotie eten is iets wat ik veel tegenkom in mijn werk. En het kan veel invloed hebben. Nou, het is een onderwerp apart. Ik zal daar een andere keer verder op ingaan. Nou, even terug... In actie komen is dus lastig. Maar nodig. Het is nodig om verantwoordelijkheid te nemen. Als je merkt dat de omstandigheden te veel bepalen hoe jij je voelt. En als hoe jij je gedraagt niet in lijn is met wie je bent. Met je waarde, je identiteit. Of als het je gezondheid in gevaar brengt. Of de relaties met de mensen om je heen. Daarom denk ik dat zelfzorg niet egoïstisch is. Juist niet. Want goede zelfzorg bestaat ook... Uit het goed leren omgaan met stressfactoren. En dat begint ten eerste met te onderzoeken waar stress vandaan komt. En of je daar iets aan kunt doen. Of er oorzaken in jezelf zitten. Onder aangeleerde patronen die je altijd hielpen overleven. Maar je belemmeren om te leven. En die patronen aan te gaan pakken. Door naar de oorzaken te gaan. Daar kun je antwoorden tegenkomen die moeilijk of pijnlijk zijn. En die tijd en moeite vragen om te verwerken. Het is dapper als je dit aangaat. En als je daarbij hulp nodig hebt... zet dan die stap. En zie de grote waarde... van deze vorm van zelfzorg. Blijf niet dobberen. En denken dat je het zelf moet kunnen. Het kan enorm helend en verhelderend zijn. Ten tweede... als je kijkt naar je huidige omstandigheden... hoe zit het dan met het contact... dat je met jezelf hebt daarin? Spanning, stress, zorgen... we ontkomen er niet aan. Maar we kunnen wel kiezen... Hoe we erop reageren. En dan is zelfzorg opnieuw uitermate belangrijk. Wanneer je je rot voelt, bedenk dan waar dit door komt. Vaak weet je het wel, soms ook niet. Zet voor jezelf op een rij welke situatie deze gevoelens veroorzaakt. Als je dat duidelijk hebt, denk dan eens goed over de situatie na. Wat speelt er? Hoe is het gekomen? Hoe verliep de situatie? Wat was jouw rol daarin? Ga na of de manier waarop je tegen de situatie aankijkt wel klopt. Helemaal los van de waarheden die voor anderen gelden. Hoe staat het met jouw waarheden? Zijn je gedachten wel reëel? Of worden ze misschien gekleurd door jouw beeld? Of andere, eh, eerdere, soortgelijke ervaringen? Welke gedachten zouden dan beter kunnen kloppen? En welk gedrag hoort daarbij? Welke stappen kun je zetten? Kun je iets doen om de situatie te veranderen? En wat dan? Hoe ga je dat doen? Door na te denken over dit soort dingen ga je gericht met het probleem aan de slag, in plaats van het te vermijden. En de stress daardoor steeds hoger te laten oplopen. Dat kan best moeilijk zijn in het begin. Maar het levert altijd nieuwe inzichten en misschien zelfs de oplossing op. Maar als je nou niks aan de oorzaak kunt doen, als die buiten jezelf ligt. Als er een situatie is waar je niets aan kunt doen. Wat kun je dan doen? Om toch de druk van de ketel te halen. Hoe zorg je daarin goed voor jezelf? En hoe kun je die hoge stresshormoonlevels naar beneden krijgen? Dat is met het tegenovergestelde van stress. Ontspanning. Rust. En de juiste activiteiten tegenover je stressfactoren zetten. Met andere woorden. Zorgen dat je lichaam, je ziel en je geest opnieuw de juiste voeding krijgen. Om die stress aan te kunnen. Op diverse manieren. Hoe kun je dat nou doen? Met activiteiten doen die je opladen, die je leuk vinden, die je energie geven. Nou is het er echt erop uitgaan en leuke dingen samen doen met heel veel anderen natuurlijk momenteel een beetje lastig. Dus dat is zoeken naar wat nu wel kan. En je ook verheugen op wat weer gaat komen. Ook dat kan je al energie geven. En nu, bewegen. Iedere dag naar buiten gaan voor frisse lucht en nieuwe energie. De natuur ingaan. En de rust ervaren die daar heerst en die ook ja, oppakken. Of je geest voeden door een leerzame cursus te gaan doen. Of een hele nieuwe studie. Iets nieuws leren is heel goed voor je brein. En dat kan zeker nu ook in deze tijd. Stel dat je op een keerpunt zit. Of je zorgen maakt om je baan. Misschien is dit wel het moment om een hele nieuwe weg in te slaan. Gezonder eten. Ja, je weerstand sterk houden met je voeding. Er is ook eten dat extra kan helpen bij stress. Je verbruikt bijvoorbeeld veel magnesium als je last hebt van stress. Nou, dat kun je aanvullen door veel groene groenten, bonen, bananen, noten en pure chocolade eten. Ook omega-3-vetzuren die in vette vis zitten zijn goed voor je. Houd je nou niet van vis? Dan is lijnzaad een goed alternatief. Maar daar moet je niet te veel van nemen. Zit in lijnzaad ook een stofje wat, wat minder goed voor je is als je dat te veel binnenkrijgt. Vitamine C. Nou, het helpt ook heel goed bij de bestrijding van stress. Dus, nou, voldoende fruit, groente. Uh, dat is natuurlijk altijd uh, een heel goed idee. Zorg als je druk bent, ook voor voldoende ja, luiertijd. Uh, doe een dutje. Zit op de bank. Doe helemaal niks. Staar voor je uit. Lees een ontspannend boek. Luister naar muziek, maak een puzzeltje. Of begin en werk aan een leuk project. Houd verbinding met anderen op nieuwe manieren. En denk ook na over nieuwe stappen. Blijf vooral luisteren naar wat je denkt en wat je voelt. Hoe voelt je lichaam? En waar komt dat gevoel vandaan? Wat kun je jezelf geven om je beter te voelen? Is dat vroeg onder de kruipen? Is het warmte in de vorm van een warm bad? Of een extra paar sokken of een warme trui. Heb je huidhonger? Nou, knuffel dan eens extra met een dierbare. Smeer jezelf iedere dag in met een lekker crèmeje Of doe een spa-middagje in je eigen badkamer. En voel ook je stemming aan. Welke invloed hebben je gedachten daarop? Wat kun je hierin veranderen? Je hoort heel vaak dat bedenken wat deze dag mooi maakte. Waar je blij en dankbaar voor bent, helpt. En dat is mijn ervaring ook. Zoek de leuke dingen op. Speel, maak plezier, zing en lach zoveel je kunt. Je bent gemaakt voor geluk en vrede. En er wacht een hoopvolle toekomst op je. Dus geniet van het mooie wat de dag je brengt. Probeer je niet te veel zorgen te maken. En vertrouw dat wat er ook gebeurt, God voor je zorgt en altijd dichtbij is. Laat los wat je niet in handen hebt. Durf te voelen wat je voelt, luister ernaar... En onderneem actie als dat nodig is. Rust is, na veel stress, goud waard. En zelfzorg is een belangrijke sleutel daarvoor. Ik wens je dat heel erg toe. En ik hoop dat ik je weer nieuwe inzichten heb gegeven. In wat je kunt doen om goed voor jezelf te zorgen. Wil je nou meer en vaker herinnerd worden uh, hieraan en ja, gemotiveerd blijven? Nou, zoals ik al vertelde, naast deze podcast schrijf ik ook... Iedere twee weken mijn good food notes. En je kunt je hiervoor inschrijven. Dan ontvang je die tweewekelijkse mail op vrijdag in je mailbox. De inschrijven kan op mijn website praktijkgoedeten.nl En volg me daarnaast ook gezellig op social media. Op Facebook is dat praktijkgoedeten, eten, precies hetzelfde. En op Insta is het Chantal laagstreepje goed laagstreepje eten. Ik vind het heel tof om van je te horen. Als je een vraag of opmerking hebt, dan kun je deze via deze kanalen aan me stellen en contact met me opnemen. En ik hoor ook heel graag wat je van dit thema vindt en nou ja, waar jij als eerste mee aan de slag gaat natuurlijk. Dus superleuk als je me dat laat weten. De volgende aflevering komt over een paar weken weer online. Dus wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcastkanaal Goed Eten Voed Je leven. Tot de volgende keer. Hoi hoi.